0: Queridos amigos de Vida Alternativa Muy buenos días queridos amigos de Frecuencia Alterna Vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, donde hablamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable. Y si tú quieres saber y formar parte de esto que se llama el nuevo modelo del mundo y convertirte en un catalizador de ese nuevo modelo del mundo, debes asegurarte de cambiar tu vieja forma de pensar. Y esos son los temas que presentamos aquí en Vida Alternativa. Una nuevo, basados en los nuevos paradigmas de la física cuántica, la nueva biología, eh, basados realmente en, lo, en la ciencia y basados en lo último que hay, que incluso no está afuera, no ha llegado al público en general. de una vida, vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. Es un hermoso día para crecer juntos. Es un hermoso día para transformarse. Es un hermoso día para tomar la decisión de ser total y completamente quien uno es. Es un hermoso día para estar total y completamente vivo. Buenos días, Franco. Buenos días, ¿tú bien? Franco, quien es el motor de frecuencia alterna. Gracias por eso, por tu incentivo incentivarnos y a mí en lo particular, incentivarme a continuar con el programa de vida alternativo y eso también se encarga de los controles del programa. Quien les habla, Luli González, me desempeño como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual y física. Psicoterapeuta, maestra de Reiki, reverenda de la Iglesia Universal Life shore maestra en técnicas de respiración consciente holotrópica, biodecodificación, terapista gestal, entrenadora en meditación, movimiento, biodanza, música, terapia, entre otras muchas cosas. Este programa llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. Si tienes problemas de pareja, divorcio, separación, si tienes problemas con tus hijos, problemas de drogadicción, codependencia emocional, baja autoestima, sobrepeso, problemas con el dinero, problemas de salud, dificultad para manejar de manera asertiva tus emociones y sentimientos, miedo, llama, quantum emotional crossover, el poder de la transformación emocional, espiritual y física al alcance de tu mano en donde te ofrecemos las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tus emociones. Es un taller vivencial dirigido por mí y solo a 10 personas. Si quieres tomar parte de lo que es el Quantum Emotional Grossover Seminario, que va a comenzar... Nuevamente en el mes de agosto, llama, reserva tu cupo, porque acuérdate que solo trabajo con 10 personas. Llama al 602-349-1083. Cuánto emociona el crossover seminario más allá del coaching. También, <coughs> eh, vida alternativa, llega a ustedes por una cortesía de los ricos hot dogs de la pasadita hot dog disfrutando. Vayan allá y van a disfrutar el original sabor de Sonora en la Pasadita Hot 2, un pedacito de tu tierra en Phoenix, con seis localidades y próximamente unas siete aquí en el Valle del Sol. Tradición y servicio para toda tu familia. Los hot dos son ricos, frescos y nutritivos. Trabajador o trabajadora, familia, que estás ahí, comienza tu día de manera nutritiva. La pasadita hot dog te ofrece un sabroso, pero muy sabroso, el burrito. Eh, por supuesto, su especialidad son los hot Dot en varios estilos. A mí en particular me encanta el estilo Arizona. También tienes el caldo de queso y la sopa de tortilla. Más de 20 años de experiencia, calidad y servicio. Y uno de los más antiguos de Phoenix. La pasadita hot dog lo puedes conseguir en Facebook para que puedas ver cuál, cuál es el que está más cercano a donde tú vives, a tu domicilio, a tu trabajo. Y si no están cerca, pues échate una pasadita por la pasadita hot dog. ¿Hay alguna promoción para el, esta semana de la pasadita, Franco? Sí, tenemos un vale de 15 dólares. ¿Un vale de 15 dólares? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Ir hasta allá? Vaya este, que mencionen que lo escucharon okay. en Vida Alternativa y. Vale. Va, vas hasta allá, un vale eh, de 15 dólares si, no, si nombras a Vida Alternativa, el primero que llegue, por supuesto, ¿no? Y diga que va de parte de Vida Alternativa y que escuchó la promoción en Vida Alternativa, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. También el programa de vida alternativa llega a ustedes por una cortesía de Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novias, quinceañera y para todas esas ocasiones especial. Se hacen arreglos y sus trabajos, todos los trabajos están garantizados. Llama al 480-225-7532, 480-225-7532, en donde Lupe te va a atender y te va a... Um, Diseñar y pre coser, preparar el eh, vestido de tus sueños. Modista profesional, vestido de novias, quinceañeras y para esa ocasión es tan especial. 480-225-7532. El día de hoy vamos a conversar un tema que muy pocas personas abordan, que es el tema del abuso moral. El abuso moral que ejerce un perverso emocional. ¿Sabían que habían perversos emocionales? Bueno, quiero que escuches este programa con mente amplia. Y vamos a comenzar con una frase de Pierre de Projet que he hecho yo, dice. ¿Qué he hecho yo para merecer semejante castigo? Es una expresión de la víctima, por supuesto. Una palabra puede matar o humillar sin que uno se manche las manos. Una de las grandes alegrías de la gente perversa es humillar a sus semejantes parejas e hijos e incluso humillar a sus trabajadores cuando ese abuso moral se ejerce en el trabajo. Hoy vamos a hablar vamos en general acerca del abuso moral y qué es lo que significa en el capítulo número uno. En el capítulo dos vamos a hablar acerca de lo que es el abuso moral que ejercido sobre un perverso emocional sobre su familia, su compañero o compañera y sus hijos. Ese va a ser el capítulo número dos. Hoy vamos a hablar en general porque creo que muchas personas... O una gran cantidad de personas ignoran lo que significa este del abuso emocional, uh, el abuso moral. Eh, es el abuso de matar o humillar sin que se manches las manos. A lo largo de nuestra vida hemos mantenido relaciones que son motivadoras, que nos incitan a dar lo mejor de nosotros mismos pero también mantenemos relaciones que nos desgastan y que pueden terminar por destrozarnos la vida. Mediante un proceso de acoso moral o de maltrato psicológico, un individuo puede conseguir hacer pedazos a otra persona. Lo puede, hay un ensañamiento que puede incluso conducir a lo que podríamos llamar la muerte psíquica de esa persona. Hemos sido testigos de ataques perversos en uno u otro nivel, ya sea en la pareja, en la familia o en la vida política y social. Tenemos una personalidad, lo que se llamaría la personalidad perversa. Parece como si nuestra sociedad no percibe este tipo de abuso moral, este tipo de uh, agresión moral y psicológica de los individuos no percibe esa violencia que es absolutamente indirecta y ahí entonces nos quedamos inmersos en lo que es la falsa tolerancia y nos volvemos indulgentes ante este tipo de situaciones, preferimos voltear para el otro lado en vez de encarar los temas con la honestidad que los temas que nos afectan y nos atañen a todo Bien, pretendemos es meterlo dentro de lo que es una falsa tolerancia nos volvemos cómplices en esa falsa tolerancia de creemos que todo hay que tolerarse. Hay cosas que no deberían tolerarse y una de ellas de, es el efecto devastador en la psiquis que ejerce una persona perversa, una persona manipuladora, mentirosa, y entonces se entra en lo que nosotros llamamos una personalidad mm, perversa. Estas agresiones que, de las cuales volteamos para otro lado, se derivan del proceso de destrucción psicológica formado de acciones que terminan siendo hostiles y evidentes o también ocultas de uno o varios individuos hacia un individuo determinado. No es igual que el bullying, el bullying pues por supuesto es un maltrato y un abuso, pero el abuso moral se esconde. El abuso moral, hay una persona que siempre sale limpio del abuso moral porque le pone todo la culpa o uh, intenta culpabilizar a su propia víctima de lo que está sucediendo. En los problemas esa persona siempre sale como inocente. Entonces, hay esas medio palabras eh, aparentemente que no tienen intención, uh, alusiones, insinuaciones uh, o de cosas que no se dicen. Es posible que desestabilicen a alguna persona porque llega incluso a dudar. Duda, pero este maltrato solapado termina por destruir a la persona sin que nadie de su círculo pueda hacer nada o se sienta motivado a intervenir. Los agresores o el agresor se engrandece a costa de rebajar a la otra persona, de rebajar a los demás y evitar cualquier conflicto interior o cualquier estado de ánimo al descargar sobre el otro la responsabilidad de lo que no funciona. No soy yo, sino el otro. No soy yo, sino el otro, dice. El responsable es el otro. El responsable es el otro del problema. Yo, no. No. Sale inocente de este tipo de situaciones. Entonces, son incapaces, podemos llegar a esta personalidad, entender que esta personalidad uh, no siente la culpa. No hay un sufrimiento acerca de sus acciones, no ponen cuestionamiento porque el otro es el responsable. No tiene ese sentimiento de lo que estoy haciendo o no hay la reflexión, quizás estoy equivocado en la forma como lo estoy haciendo. Dentro del abuso moral entra la calumnia, el chisme. En el capítulo 2 vamos a hablar de las diferencias e instancias de lo que es el abuso moral. El chisme y la calumnia uh, entra dentro de este abuso moral y la persona la que es sometida a la calumnia no tiene uh, la oportunidad por, ni la capacidad de enfrentarse a la calumnia porque considera que es una uh, pérdida de energía, trata más bien como de esconderlo uh, debajo de la alfombra, pero va siendo mella en la psiquis de la, de, de la persona, pero también va siendo mella en el entorno de la persona que es objeto de este abuso moral. Aquí estamos hablando entonces de una perversidad, perversidad en el sentido de perversión moral. Cada uno de nosotros usualmente en un proceso puntual puede ser perverso, este solo se vuelve destructor con la frecuencia y la repetición a lo largo del tiempo, repetido y repetido y repetido. Todo individuo que es normal, entre comillas, obviamente, neurótico, presenta a veces comportamientos perversos, pero también es capaz de pasar de otros registros como eh, obsesivo, y sobre todo, sus movimientos perver perversos dan lugar a un cuestionamiento. En el perverso moral, en el perverso del abuso moral, no hay el remordimiento ni existe la culpa. Vamos, estamos listos para una pausa comercial y ya regresamos con Vida Alternativa. Vamos. Regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo hablando hoy acerca del abuso moral. Estamos hablando en el capítulo 1 del abuso moral en general, cómo se da esto, qué es esto, que es el abuso moral, ¿verdad? Y al capítulo 2 vamos a hablar del abuso moral que se ejerce en la familia contra la pareja y en particular a los niños, con el, a, los, a los hijos. Vamos a saludar a las personas que están conectadas y nos están escuchando y viendo, Edivo Borges, Rosario Sotelo y dos personas que serían Beatriz Franco, uh, Alejandra, Manuel Clemente, Hola, saludos, me dice Manuel. Saludos, Manuel. Buenos días, gusto escucharte. Alejandra, gracias, Alejandra. Janet Franco, Emanuel Cardenas, un saludo. Emanuel Rocío Rodríguez, lo está viendo. Y Patricia Fernández, lo está viendo. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Ya pronto también vamos a tener los que van, están en grupos conectados, ¿no? Franco, va a ser así, sí. Estamos hablando acerca de lo que se llama el abuso moral, el abuso moral y la personalidad llamada perversa. Entonces, mientras la persona estamos hablando que la persona perversa no tiene remordimiento, no tiene y no experimenta el sentimiento de culpa. Entonces, si no hay culpa, no hay sufrimiento. Y logra casi siempre, por la forma manipuladora de moverse, que el otro sea el responsable y el culpable acerca de lo que está sucediendo. Aquí, entonces, cada uno de nosotros en algunos momentos podemos... Uh, hacer y tener conductas perversas. Pero aquí estamos hablando eh, que todo individuo presenta comportamientos perversos en determinados momentos. En un momento de rabia es capaz de decir cosas que al final no es lo que está sintiendo. Eh, y dan lugar a ese cuestionamiento posterior, exploté eh, mi rabia y puedo tener este comportamiento de reflexión y sentimiento de culpa, lo que se llama pues, el ratón moral. En cambio, el individuo perverso es permanentemente perverso, se encuentra fijado a ese modo de relacionarse con los demás y no se pone a sí mismo nunca en tela de juicio, en ningún momento, aun cuando su perversidad pase desapercibida durante un tiempo, se expresará en cada situación en la que tenga que comprometerse y reconocer la responsabilidad. Pues a esta persona le resulta imposible cuestionarse a sí mismo. Estos individuos pueden, uh, solo pueden existir, Uh, si desmontan a alguien, es decir, necesitan rebajar a los otros para adquirir y para ellos sentirse como fortalecidos. Y esto habla pues de cuán baja autoestima tienen y mediante esta adquirir, lo, sentir que tienen un poder sobre el otro. Pues están ávidos, ávidos, están necesitados, requieren el sentirse aprobados y sentir la admiración de los demás. No tienen compasión a la hora de hablar, calumniar, inventar, a, para dañar moralmente a otro individu a individuo. No sienten respeto por los demás, puesto que su relación con ellos no los afecta. Es decir, no hay ningún vínculo realmente afectivo, aun cuando lo pueda fingir. Respetar al otro supondría considerarlo humano y reconocer el sufrimiento que les impide inflinge a las otras personas. Uh, por favor, acuérdense las personas que están conectados, uh, dejar, preguntar, participar, dar, hablar acerca de su experiencia, si alguna vez han estado sometidos a ese abuso moral. Entonces, ellos no se no, no, nunca se cuestionan a sí mismos, siempre la responsabilidad y la culpa se la van a poner a los demás. La personalidad perversa fascina y seduce, pero al mismo tiempo, cuando nos damos cuenta de que estamos ante un individuo perverso, nos da miedo. A veces envidiamos a esos individuos perversos y querríamos tener esa sangre fría para mentir y protegerse a sí mismo, inculpando a los demás. Creemos que tienen fuerza, que les permite ser y salir indemnes de este tipo de situaciones. Es decir, ellos se consideran ganadores y el individuo, la persona que está sometida a la perversión del otro, no estamos hablando de perversiones sexuales, estamos hablando morales, es morales, ¿ok? Entonces estamos hablando de esa perversión que no tiene reflexión, esa perversión que el individuo no está en capacidad ni quiere hacer una reflexión interna para ver eh, si eh, está infligiendo dolor a los demás. Le parece totalmente natural. Eh, y esto pareciera que es una buena carta de presentación a la hora de hacer negocio en el mundo de los negocios. No siento ningún remordimiento de llevar a una empresa. Y si ustedes han leído el, el libro... Uh, de Donald Trump acerca de los negocios, podrían darse cuenta de cómo no hay ningún remordimiento acerca de llevar a las empresas a la quiebra y después adquirirlas. Entonces, y en la política también tenemos esos individuos perversos que se creen sus propias mentiras, uh, lo podríamos ver y ejemplificar con Maduro en Venezuela. Entonces hay una especie de admiración ante la, al, a la persona perversa, pero también temor, porque hay una, un, es algo como de protección que tenemos nosotros, que es mejor estar con ellos que en contra de ellos. Así que nos aliamos con ese individuo perverso, se da mucho en el bullying. Es la ley del más fuerte la que predomina y el más admirado es aquel que sabe disfrutar más hiriendo a los demás y, nos, y sufrir menos. En cualquier caso, pues aquí estamos y prestamos poca atención a las víctimas que pasan por ser débiles o poco listas, nos burlamos de cómo no se dan cuenta, y en el pretexto de respetar la libertad del otro podemos vernos conducidos a hacernos cómplices, cómplices de situaciones que a la larga terminan siendo graves. Una manera actual de entender la tolerancia consiste en abstenerse y a intervenir en las acciones y en las opiniones de otras personas, aun cuando a nosotros nos parezcan desagradables y moralmente represibles. Nos convertimos en cómplices en una falsa tolerancia, porque lo la tolerancia no es aceptar acciones que puedan herir y dañar a otros, la tolerancia es aceptar que hay diferentes puntos de vista. Pero aquí estamos hablando de una personalidad que inflige daño y que no siente ningún tipo de remordimiento y que puede estar en la violencia doméstica, de hecho es una de las formas violencia doméstica en los calumniadores y chismosos que no respetan la honra de los demás ni el derecho que tiene toda persona de que se le respete su honra. Tengo algunas, uh, creo que aquí en el teléfono tengo algunas otras personas, Jané Franco, Rocío nos dice interesantísimo tema, gracias Rocío, Maite lo está escuchando, Roberto Cordero, Abril Govea lo está viendo, Sandra Zúñiga. Miriam Madera, Laura Elena García, Gaby Galaviz, gracias a todas estas personas. Saludos, Lulita, un abrazo, Manuel, mi, mi Manuelito, no me gusta ponerle Manuelito, pero gracias mi corazón bello. Yo he estado en este tipo de relación, dice Alejandra, no sabía que había este tipo de abuso moral. Me, ha, me, me hacía sentir que yo todo lo hacía mal, exactamente de eso estamos hablando. Alejandra, gracias por tu compartir. Santana, Ivet, Álvaro Vera, eh, J.R. Gudín lo está viendo, Pierre Balcaza, Guasín eh, también lo está viendo. Gracias a todas las personas. Denme su opinión y sus experiencias acerca de lo que es el abuso moral, porque usualmente no se habla del abuso moral. Entonces, somos indulgentes con este abuso con nuestro silencio terminamos siendo, haciéndonos cómplices de situaciones moralmente incorrectas. Transmitimos y hablamos y nos expresamos de personas que ni siquiera conocemos solamente porque nos dijo, sin importar el daño que podemos infligirle a otra persona. Entonces, la tolerancia pasa necesariamente por establecer y tener muy claro cada individuo los límites, esos límites deben estar, ¿qué es lo que yo apoyo? ¿Qué es lo que yo soporto? ¿Qué es lo que yo defiendo? Es necesario tener esa claridad a la hora de enfrentarnos a una situación de índole perversa. Nuestra época rechaza el establecimiento de normas, pareciera. Eh, nombrar la manipulación perversa supone establecer un límite, lo que se identifica con una intención de censura. No estamos hablando de la crítica, estamos hablando de no convertirnos en cómplices de situaciones. Cuando hablemos en el capítulo 2, que vamos a hablar acerca de la perversión moral en los niños, entonces te vas a dar cuenta por qué es necesario hablar de estos temas. Cuando hablamos de la perversión moral dentro del seno de la, de la perversión y el abuso moral dentro de la familia, también entonces vas a entender que no estamos siendo intolerantes. Todo lo que todo lo contrario, estamos denunciando la, las personas que son intolerantes, pero de manera solapada. Entonces, tenemos que indignarnos ante este tipo de hechos. No es que ponernos iracundos, ni mucho menos, pero esa falsa espiritualidad que cree que no debe participar porque así se crean, hace ver como que pasamos, no, no, nos, no nos involucramos con las... Oh, personas que están pasando por este tipo de abuso y tampoco nos detenemos a ver cómo pudiéramos estar siendo nosotros uh, víctimas, porque no nos gusta la palabra víctimas, a mí tampoco me gusta la palabra víctima, pero en el, hay situaciones donde nosotros para poder salir de situaciones de, tenemos que reconocer que de alguna manera somos víctimas. Cuando aparece en la escena Pública y está presentado y amplificado por los medios de comunicación, entonces es cuando decimos eso no se hace. Pero nosotros requerimos tener un marco de acción de qué es lo que aceptamos y qué es lo que no aceptamos y no eludir nuestra responsabilidad amparándonos en la falsa espiritualidad. Incluyendo, incluyendo en el ámbito del, del, del estudio de la psiquis humana, no, no se muestra una posición al respecto a la hora de nombrar lo que se llama la perversión moral. Y solo lo hacen para expresar la incapacidad que se tiene a la hora de intervenir o mostrar su curiosidad ante la habilidad de semejante manipulador. Algunos de ellos discuten la misma definición de la perversión y prefieren hablar y ponerlo como en términos de psicópatas. Un vasto desván en el que tiende a acumular todo aquello en lo que no quieren enfrentar porque sería también ver a tu propia perversión. Hay que tener claro, hay mucha prudencia a la hora de desenmascarar a estos individuos. Cuidado, es un perverso. Lo que cual quiere decir, cuidado, es peligroso, nada podemos hacer. Se renuncia a ayudar a las víctimas entonces porque no sabemos qué hacer ni cómo enfrentarlo. Hola, Jan Janet me dice, interesante tema, gracias, 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 por ello me encantaría oh, escuchar la, oh, el compartir, de muchas de las personas que están conectados. De esa manera se hace muchísimo más interesante el programa. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has tenido la experiencia en una situación en donde te sientes como que, oh, pero debo ser yo el que está mal? En donde tú te sientes, oh, ¿qué fue lo que no hice? ¿O qué fue lo que hice para estar sometido a este semejante tipo de abuso? Hay una gran crueldad y es inimaginable, incluso para los, los que trabajan en la salud psíquica, eh, como, como que me lavo las manos en esto, igual sería, y el daño psicológico, la muerte psicológica de los individuos que están sometidos a tan fascinante perverso, son casi como los que produce un asesino en serie. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana al mundo de las posibilidades, donde conversamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable. Si quieres tomar parte y convertirte en catalizador del nuevo modelo del mundo, debes asegurarte en cambiar tu vieja vida alternativa forma de pensar. Una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana al mundo de las posibilidades. De regreso en vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades. El día de hoy estamos en el capítulo 1 acerca de lo que se llama el abuso moral, la perversión moral. Esto es, me quedé antes de la pausa comercial en el hecho de que incluso aquellos que trabajan con la salud psíquica tienen una posición de reserva porque pudiera parecer que se está haciendo un juicio a... Tenemos una posición de juicio en relación, un juicio de valor en relación a estas determinadas aptitudes. Entonces tenemos que etiquetarlas de alguna manera. Pero para mí es un acto más grave que quien puede atender a las víctimas, a las víctimas de esta perversión moral, del abuso moral a las víctimas, porque la calumnia está dentro de la perversión moral. Entonces, cuando nosotros no, no, no tomamos una posición, toleramos que las víctimas permanezcan de manera indefensa en situaciones en las cuales son agredidas y que se le puede agredir una y otra vez a voluntad, porque no hay una posición de cómo a tra trabajar este tipo de situaciones. Aun cuando en la ley, por ejemplo, en lo que se llama la calumnia, a la maledicencia, la ley contempla que todo ser humano tiene derecho a que se le respete su honra, entonces estaría pasando por encima de una ley que realmente existe, pero el daño emocional que se le puede hacer a las personas que están sometidas, no la vamos a llamar víctimas, pero que han perdido la capacidad de respuesta psíquica porque se le está matando lentamente psíquicamente y su capacidad de respuesta termina siendo como el agua, cuando la, como la rana cuando la van calentando en, la, en el agua tibia. Sus músculos se van adormeciendo y cuando se dan cuenta que la están cocinando ya no tienen capacidad de reaccionar. Igualmente pasa con estas personas que están sometidas a un perverso, a un perverso, moral, a un abusador moral, a un perverso, pero que además resulta muy encantador, nos encanta, nos va encantando en medio de su perversidad. El primer acto que hace una persona perversa es paralizar a la víctima para que no se pueda defender como las culebras. ¡Bum! <risa> de este modo, por mucho que la víctima intente comprender qué ocurre, no tiene herramientas para poder salir de ello. Al analizar y al meternos y sumergirnos en lo que sería una comunicación de índole perversa, vamos, tenemos que desmontar, desmontar perdón, el proceso que une al agresor y al agredido con el fin de ayudar a estas personas a salir de ese hueco oscuro en donde se le ha ido cocinando y fascinando para que no pueda luego reaccionar. Quizás no hemos, sobre todo cuando no hay un manejo acerca de la psiquis humana, y se trata de apoyar a las personas sin tener herramientas necesarias para uh, atender a esa persona. Y se les dice, párate responsable. Y ahí estás haciendo más daño que bien. No estás yendo a la profundidad de lo que debe ser trabajado en una persona que está sometida a un abuso que es fascinante y a la vez aterrador. Uh, se recomienda a veces en este, a las personas que están sometidas a este ataque perverso en qué medida son responsables ellos de esta agresión que padecen. Obviamente son responsables, no estamos quitando la responsabilidad pero no es la vía para poder sacarlos de ahí. Encima que estoy padeciendo la muerte psicológica, estoy siendo asesinado psicológicamente y no tengo capacidad de respuesta porque no tengo mecanismos suficientes de autovaloración, no mecanismos para sacudirme al respecto, entonces además me está señalando como que yo soy el culpable y me merezco esto que me está pasando. El eh, necesitamos darnos cuenta de qué es lo que pasa por la cabeza de un individuo que no tiene en cuenta su círculo de relaciones e ignora el problema. Nosotros no podemos ignorar este tipo de problemas y tenemos que convertirnos en las personas que puedan apoyar a sacarla, a, la, a esas personas sometidas a un manipulador perverso a salir y darle herramientas para que puedan salir de esas situaciones. Entonces, tenemos la complicidad también en el mundo de la psique humana, de los psiquiatras. Voy a darte pastillas, pero no te voy a dar herramientas para que puedas salir y al final terminas estando sentado en el desván y eh, escondiendo todo aquello. La perversidad no viene de un trastorno psiquiátrico sino de una fría racionalidad que se combina con la incapacidad de considerar a los demás como seres humanos sensibles y permeables a tu abuso. Algunos de estos perversos cometen actos delictivos por los que se les juzga, pero la mayoría de ellos usa su encanto y sus facultades de fascinación para abrirse camino en la sociedad, dejando detrás de sí personas heridas, maltratadas y sus vidas desbastadas psíquicamente. Psiquiatras, jueces y educadores han caído en la trampa del perverso que se hacía pasar por víctima. Dejan ver que lo que esperábamos de ellos para seducirnos mejor y le atribuimos entonces sentimientos de neurosis, pero no vamos a la raíz del problema. Cuando realmente podemos darnos cuenta de que lo que hay es un perverso abusador, eh, cuando nos damos cuenta de ello, entonces la víctima ya no tiene una capacidad de reaccionar. Cuando llegan este tipo de personas a lo largo de 30 años de experiencia de trabajar con la psiquis y con las personas, me he visto obligada a ir al lugar y ponerme en el lugar de aquellas víctimas, ¿ok? Y su incapacidad para defenderse, para poderle ayudar y darles herramientas para que puedan lograr salir de donde están. Entonces, el primer acto de un depredador Consiste en paralizar a su, mismo, a su víctima como un encantador de serpientes, ahora estamos a este lado, el encantador de serpientes, la flauta, y voy encantando a la víctima, de tal manera que la víctima no pueda refenderse no puede. Por mucho que esta persona intente comprender qué me está pasando, qué es lo que ¿Qué es lo que ocurre? No tiene herramientas psíquicas y emocionales ni valoración de sí mismo para poder salir de ahí. La comunicación perversa intenta que el agredido se una al agresor con el fin de con conseguir su complicidad en su propio maltrato. Ok, el agresor y el agredido están unidos y en consecuencia nosotros necesitamos darnos cuenta de que sí hay una víctima y que esa víctima no puede responder. No sabe cómo, no tiene herramienta emocional para responder a semejante agresión. Bueno, Cuando se intenta ayudar a las víctimas, no nombran al agresor, y aún puede, entonces, cuando lo estás tratando de ayudar, convertirlo nuevamente en agredido. Se convierte en un círculo de relación masoquista. El individuo ignora el problema de la víctima, y la víctima, es un cómplice masoquista. Y eso son solamente etiquetas, pero que no van a solucionar el problema. Requiere trabajar a profundidad con ese sentimiento de que no puedo responder, de que estoy encantado, y es mi, la muerte psíquica que ha, se ha producido en este individuo. Entonces, la culpabilización de las víctimas refuerza y agrava el proceso de su propia autodestrucción. Tengo mensajes aquí, voy a verlo. Ah, ok, no me había dado. Ok, ¿todas estas personas? Ok, muy bien, muchas personas. Oh, vamos a ver me quedé con Irela Irela, gracias, saludos hermosa dama gracias uh, también Ana nos dice buenos días, niña preciosa, familia y amigos que tengan un día inundado de bendiciones, los abrazos con el corazón igualmente Ana, siempre por agradecida a tus palabras Lili, lo está viendo Ángela, uh, lo está viendo Patricia Pérez, lo está viendo María Carrera, algo así como un psicópata es, exactamente, es un psicópata Uh, psíquico, es como un asesino en serie, pero de la psiquis humana Isabel, Odilia, Ojitos Negros Osvaldo, exacto gracias uh, excelente información claro que sí Anthony uh, Anthony lo está viendo, gracias Anthony uh, tenemos también a Lisela Patricia Pérez raíz Bracho, Gabriel Villalobos Isabel Fernández Uh, Junior Gudín, Sandra Rodríguez, Anthony Michel y Lisol Rosal. Saludos a todos, muchas gracias Claudia Miranda por estar, Gladys Flores también. Sandra, ¿cuánto cuesta para ir al seminario? ¿Cómo enfrentar al abusador sin tener represalias más duras? Sandra Zúñiga Hernández. Luli, realmente es muy duro darse cuenta de que uno vive dentro de una relación de este tipo de abusos y no darnos cuenta que estamos siendo dañados. Claro que sí, precisamente, precisamente. Este, este programa de vida alternativa es poner las cosas afuera para que tú te des cuenta que sí hay opciones, sí hay opciones. Tú puedes salir de estas situaciones. Es necesario darse cuenta. El primer paso de un trabajo emocional profundo es que te des cuenta que estás en una situación de abuso insostenible en donde se te está cocinando en agua tibia para que no te puedas dar el salto y salir de ahí. Necesitas apoyo, un apoyo psicológico. Necesitas apoyo para poder salir de estas situaciones por alguien que pueda conducirte, tomarte de la mano, y sacarte de este tipo de situación. Aquellas personas que están preguntando por el Quantum Emotional Crossover Seminario pueden comunicarse al 602-349-1083, 602-696-8426 y ahí vas a recibir toda la información acerca de el programa del quantum emocional crossover seminario también una persona que está sometida a un abuso moral de esta na naturaleza en donde el daño es el daño en la psique humana es un daño psicológico el que estás recibiendo también puedes tener consulta individual conmigo en donde con mucho gusto yo te puedo orientar y te puedo apoyar y te puedo dar herramientas para salir de este tipo de situaciones um, es muy duro darte cuenta que estás sometido a una situación de esta naturaleza y a veces el panorama resulta muy oscuro. Y cuando te das cuenta que no tienes la capacidad de reaccionar y vas y sabes que estás en una situación uh, insostenible pero no tienes esa capacidad de respuesta, no tienes capacidad de responder ante la situación. Y aquí es donde nosotros requerimos darnos cuenta y tomar de alguna manera, entiéndase de alguna manera, porque no es nuestra función, porque nosotros no andamos buscando, no andamos buscando responsables, no andamos buscando culpables más que todo, no andamos buscando culpables, andamos buscando razones por las cuales las personas están sometidas a este tipo de situaciones, pero para eso requiere la persona que está trabajando darse cuenta que sí hay una víctima ahí que ha sido victimizada por un encantador de serpientes, por un perverso emocional y necesita herramientas y el acompañamiento para poderlo sacar de ahí. Porque en, en algunas situaciones la víctima se convierte en cómplice de su propio abusador y no, no, no tiene esa capacidad de respuesta. Bueno, vamos a nuestra última pa parte del programa y acuérdense que este es el capítulo número uno y vamos a tener el capítulo dos en donde vamos a hablar del abuso moral en la familia, hacia la pareja y hacia los hijos. Ya regresamos. La pasadita hot dogs disfruta del original sabor de sonora en la pasadita hot dogs un pedacito de tu tierra en phoenix con siete localidades en el valle del sol tradición y servicio para toda tu familia aquí son ricos frescos y nutritivos visítanos en esta temporada de invierno y consiente a tu familia con nuestro rico champurrado más de 20 años de experiencia, calidad y calidez en la Pasadita Caca. De regreso en vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo en este último segmento del programa del día de hoy, el capítulo 1, donde estamos poniendo afuera lo que es la perversión moral, el abuso moral que se ejerce sobre una persona uh, y también que se ejerce en las empresas mucho el abuso moral. Pero esto vamos a hablar en el capítulo 2 acerca de el abuso moral en la familia, hacia la pareja y hacia los niños. Bueno, cuando no, eh, me quedé en el punto que que la, entendemos también que la perversión moral es un arreglo, es un arreglo defensivo contra la psicosis e incluso contra la depresión del perverso. Esto no lo excusa acerca de lo que se está realizando. Existen manipulaciones que pasan desapercibidas sutiles, que dejan un rastro de amargura y de vergüenza por el hecho de haber sido engañado y maltratado, pero también existen manipulaciones graves que afectan a la identidad de la víctima y que son cuestiones en donde a veces son cuestiones de vida o muerte. Hay que saber y entender que los perversos son peligrosos para sus víctimas, pero también indirectamente peligrosos para las relaciones a su alrededor y requieren, requerimos entender y darnos cuenta del de problema bueno soy la defensora en este caso estoy del lado de la persona agredida en este caso en este problema no estamos hablando de por qué la persona se convierte en un abusador moral en algún punto lo haré pero ahorita estoy del lado de denunciar que hay este tipo de agresión moral y mucho más de lo que ustedes uh, uh, creen mucho más de lo que ustedes creen o de mucho más de lo que ustedes saben, revisen, revisen porque dentro del abuso moral está la calumnia, el chisme y la maledicencia. Entra dentro de lo que se llama el, el abuso moral porque la persona que um, calumnia y está en la maledicencia se garantiza de mantener a la otra en silencio, no dar explicaciones, alejarse mientras está difamando y está acabando con la reputación de alguien. Tenemos aquí interesante el tema, dice Isabel Fernández, Tamilka Cárdenas, Rita Domínguez. A ver si tengo alguna otra pregunta. ¿Cómo enfrentar al abusador? Va a ser el tema del capítulo 2. Vamos a darles herramientas, pero acuérdense que para cuando estás en una situación de esta naturaleza a, necesitas apoyo profesional. Apoyo profesional. ¿De acuerdo? No estamos hablando de las Coaching, del coaching, estamos hablando de apoyo emocional, persona que sepa exactamente llevarte a la otra orilla. Uh, Litcos García, Erika Heredia, Cristina David Villamizar, Uh, ok, tengo muchísimas personas, muchísimas gracias. No se pierdan el capítulo eh, número 2 que vamos a tener el próximo miércoles en Vida Alternativa porque el tema es muy extenso y quiero poner afuera toda la manipulación perversa que se eh, ejerce sobre la pareja y sobre los niños. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que hay una confusión psíquica que se instaura para que pareciera que hemos olvidado. Incluso el, terape el terapeuta piensa y se olvida de que está en frente de una violencia clara y manifiesta. El punto en común de todas estas situaciones es que no se hablan, no se conversan. Las víctimas, aunque reconozcan el sufrimiento, no se reaten se atreve a imaginar que ha habido violencia y agresión por alguien que te ha tenido fascinado. A veces la persona que está sometida a este tipo de violencia moral duda de sí mismo y dice a sí mismo, ¿no seré yo? ¿No seré yo el responsable, el culpable? ¿No soy yo acaso el que inventa todo esto como algunas personas me sugieren? No soy yo el que me merezco esto, no soy yo en que tengo que pararme responsable, y estamos hablando, sí, hay que pararse responsable acerca de las situaciones que creamos, pero por, lo, pero, pero por lo pronto la persona necesita darse cuenta que está dentro de una situación de violencia moral y violencia abusiva en el índole psíquica. Es lo que se pretende en la muerte psíquica del individuo. Este... Gracias a todas las personas, lo vivo pero con una de mis hijas, dice Janet, muy bien, puedes comunicarte conmigo, Janet, para poder uh, dar herramientas, pero acuérdate que necesita un profesional, eh, Giselle Morreal lo está viendo, Rita Domínguez, uh, uh, Anthony, Excelente información. Raúl Dosal lo vivo con una de mis hijas. Anabel Lobo también lo está viendo. Tengo muchas personas aquí. Um, thank you, nos dice Fernando. Um, aquí estamos. Muchísimas gracias a todas las personas que... En el Janet Franco, donde tengo a Janet Franco por aquí en el otro en, teléfono. ¿En mi teléfono uh -huh. Uh -huh. Maru, Mirna, Andrea Estela envió un saludo okay. eh, Olga, Estela uh, ¿abuso moral existe? claro que existe muchísimas gracias a las personas que están en este chat 29 personas, no tengo acceso exactamente a cuántas Sí, por favor me va a leer Franco el mensaje ya terminando. ¿ah? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Vida Alternativa. Eh, bueno, pues el mensaje es de Janet Franco y dice me llevó una situación así de la que estamos hablando, me llevó al punto de querer quitarme la vida. Apenas estoy saliendo de esa situación. Ella me bloqueó de todas las redes y todas las personas que nos rodeaban. Ahora ni me quiere ver ni saludar y fue terrible o ha sido terrible. Gracias Janet por tu compartir. Sí, es terrible cuando despertamos a este tipo de situaciones darnos cuenta que hemos sido sometidos a abuso psicológico y abuso moral. De eso se trata. Me alegra de que hayas salido o estés saliendo de una situación así. Sigo insistiendo que las personas que han sido sometidas a este tipo de maltrato requieren ayuda profesional. Es duro, es muy duro y una de las características de un perverso emocional es no dar explicaciones, no dar la cara acerca de sus perversiones y que pasar al final termina dentro del entorno como la víctima de su, propio, de su propia víctima. Se, él siempre se lava las manos y otro es el responsable acerca de sus acciones. Eso es la personalidad perversa. Entonces... Tenemos un segundo capítulo de este tema tan interesante que requerimos poner afuera para que ustedes puedan revisar Estaré en una relación de perversión moral, de abuso moral. Es necesario sentarse y hablar acerca de ello. Es necesario que ustedes, y necesitamos hablar y denunciar este tipo, de no hay un juicio moral, sabemos que también el perverso tiene que trabajar emocionalmente pero en este caso en este momento estoy del lado de las víctimas denunciar algo que usualmente no es no se denuncia porque hay una fascinación y una cierta complicidad de, el, de la víctima programa bien interesante muchísimas gracias a todas las personas que están uh, eh, conectadas que hay muchos likes gracias gracias espero que puedan escuchar Hola Olga, Estela, gracias, creo que es la señora Estela Paulini, muchísimas gracias uh, por saludarnos. Gracias, uh, también tenemos aquí a quien a Fernando, gracias Fernando. También tenemos aquí a Conchita, Gloria, Gladys y otras personas. Gracias al programa de hoy, Ha tenido una gran audiencia, gracias a todas esas personas que están conectadas. Y los espero para el capítulo 2 de vida alternativa quédense en sintonía de frecuencia alterna que viene sin documentos después no peca pero incomoda y las hermosas mujeres al aire en la noche Pasadita Hot Dogs. Disfruta del original sabor de Sonora.